0: muy buenas tardes a todos nuestros oyentes, un placer estar nuevamente aquí con ustedes conectados, como siempre, bien puntuales, 5 de la tarde.
3: Así es, buenas tardes a todos nuestros oyentes, televidentes también que nos pueden ver a través de Facebook, y bueno, listos y preparados para este nuevo programa, otra parábola de Jesús que podemos estudiar hoy. Pues
0: bueno, todos, todos los programas les hemos tenido sorpresas, eh, cosas, bueno, hoy les tengo un tema antes de empezar. ¿Y es, qué tal les pareció el último Bay Juan y Ana?
2: Buenísimo. Ay, Muy ánimo. bueno, me reí mucho. La verdad, sí. yo estaba tuteada de la rima. risa. La, la gente chistosa. ha estado
0: súper. Bueno, ha comentado bastante al respecto. Y bueno, quiero que se preparen porque vamos a estar tocando varios temas de lo que es ser fariseo. No me falte
1: el respetico. No me falte el respetico. No
0: y eso que me editaron un par de comentarios más. Ah, bueno.
1: Claro, más coquetas.
0: Pero es que es mi esposa. Bueno, pues la idea es lo que me han dicho varios por los mensajes que hemos visto por el interno de Instagram by Juaniana, de Ana, Juaniana Ere han sido la forma como el Señor nos enseña a dejar de ser fariseos. Uno no se imagina que uno pueda llegar a ser fariseo sí. o hipócrita y resulta que hay muchas áreas en la vida en las que el Señor nos está pidiendo santidad y nos está demandando que, que seamos parte de la transformación. Y no es eh, que, por, por si acaso, el mensaje no es seamos hipócritas como los demás o eh, aprendamos que los demás tienen fallas, entonces pues seamos todos eh, pecadores. Uh -huh. No, 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 ese no es el mensaje. El mensaje es cambiar, pero que el cambio lo evidencie en todos desde la naturalidad de lo que nosotros somos, nuestra esencia, que nosotros seamos los mismos adentro y afuera. Uh -huh. Ese es el mensaje, ¿no? Así es. Bueno, pues, eh, amor, ¿qué tema nos traes hoy?
3: <risa> bueno, como siempre hemos empezado aquí con unos jueguitos en... Invitó manos con Dani y Tatis y hoy el juego se llama Caso Cerrado.
0: Caso, Caso Cerrado. lo
3: no, no, no nos estamos imitando absolutamente no es muy... nada. Cualquier parecido con la
0: realidad es mera coincidencia
3: la A ver qué tan buenas jueces podrían ser Dani y Tatis con algunos casos que les vamos a entregar y qué dirían ah, ellos
1: no. ¿Y por qué no lo hacemos al contrario? Ah, no, Pastor, porque ahí. yo ya sé la respuesta. Ya. La próxima es Opinoqueria, nosotros sí, no se les sí. dejó Ah, sí,
0: ah, Que los oyentes, ah, sí.
2: Sí,
1: sí. la
3: respetica.
0: Joven, bueno, joven, jalémosle respetico A ver,
3: vamos a ver qué tan buenas jueces salen y también qué podrían decir los oyentes Qué escribirían ellos, qué, cómo se podría resolver el caso Entonces el primero es, una de las empresas licoreras más grandes del país es enjuiciada por haber distribuido un lote que violó las normas de salubridad vigentes y causó fuertes intoxicaciones a quienes lo consumieron la demanda está pidiendo la liquidación de la empresa Yo me quedé en la Lo primera que... parte no me quedé.
0: <risas>
1: En la licorera
3: Lo que dejaría a más de Mil personas sin trabajo ¿Cuál sería su veredicto? O sea, la empresa man Distribuyó un Unas... Eh... Un lote, pero estaba mal. Adulterado. Y eh, intoxicó a muchas personas. Le mandaron y está pidiendo que cierre la empresa. Pero al cerrar la empresa, mil, mil personas? personas se quedan sin trabajo. ¿Qué haría, ¿Cuál Dani? es el bien mayor? 90.
1: <risa> 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 eh, que pase la <risa> <No sé>.
0: desagradecido.
1: <risa> el desagradecido, exactamente. Pues a ver
3: qué tan buenas jueces hubieran sido estas niñas.
1: Si es a la ley, a la ley-ley, pues que lo cierren, ¿no? Sí, ah, porque sellar está... el,
0: el establecimiento. Sellar el
1: establecimiento porque si sí, de un momento... así ah, si la gente trabaje porque supongamos que dejamos a la gente trabajando ahí, igual ellos están trabajando en un lugar que está eh, como que haciendo una infracción a la ley, entonces ellos también están perjudicados por ese lugar. Bueno. Entonces yo creo que. Última palabra. No sé, yo digo eso. ¿Verdad? No, Tati.
3: ¿Cuál es tu? No, ya, yo. Está, bueno, acá vemos el ejemplo de una juez muy injusta. Pues injusta. Para que vayamos viendo cuál es la parábola del día. Porque la solución fue que se clausuró el lote, más no la empresa. Y ah, la empresa tuvo que pagar una multa ah, es que e inspecciones rigurosas no a los demás lotes que ellos tenían. Entonces, ah. en vez de dejar sin empleo a Caso mi personas... ¡Caso cerrado!
1: <risa> ¡Caso
3: cerrado! Bueno, vamos a ver, Tati. este. Dice así... Un hombre cristiano está hospitalizado mientras se recupera de una pequeña cirugía
0: Nótese, es cristiano
3: Exacto Su compañero de habitación es un hombre que está muriendo de cáncer de hígado Así que el hombre le habla a su compañero sobre el camino a la salvación Y lo invita a entregar su vida a Cristo Este acepta y su familia, su familia se entera de lo sucedido El hombre termina su hospitalización, pero su compañero muere la familia de este demanda al hombre cristiano por violar la ley de conciencia de su compañero mientras estaba en estado de vulnerabilidad. ¿Cuál sería su veredicto?
0: Uy, se va poniendo más teso.
3: Entonces este cristiano le comparte, le entrega su vida al Señor, pero la familia se molesta porque estaba en vulnerabilidad y por eso acepta la. Pues supuestamente por eso es que acepta darle su vida al Señor y demandan a este cristiano.
2: No va, va a ganar el cristiano. ¿Por qué? Porque, porque cada es persona. <coughs> no. Porque cada. También, amén. Pero es porque cada persona. O sea. Es el que tomó la decisión fue el individuo bajo la circunstancia que estaba.
3: Entonces sí, la familia... pero la familia refuta eso diciendo que él no estaba con la como en las capacidades de tomar esa decisión porque estaba en estado de vulnerabilidad.
1: Pero ellos como y esa decisión en qué le está afectando a la familia para que demanden a... pues porque no son cristianos y no quieren sí, pero no igual ya se que murió. su hijo
3: eh, que su familiar fuera cristiano también.
1: Y así ganarán la demanda, ellos que ganan sillas de plata. Plata. Es que la gente sí es que. Me empiezo a pelear.
0: Billete. Ah, no, no, no. Entonces.
1: Mm, no. <risa> Si él no hubiera estado consciente o de verdad estuviera vulnerable, ¿cómo pudo tomar una decisión ahí, así? Ahí está en el punto. ¡Ah, ya llegado talento! La solución fue la siguiente,
3: el hombre él también no...
0: también podría eh, eh, abogar, porque yo no sé el caso, la verdad, que tú me lo estás trayendo acá, <risa> pero él también podría abogar, pienso yo que, no sé, que estaba en un estado de locura, alguna cosa así. Y pero la
3: familia, eso es lo que la familia está abogando que la familia no estaba en su capacidad de tomar una decisión. Pero entonces la, la respuesta fue, el hombre no violó la libertad de conciencia de su compañero porque en el momento en que éste fue ministrado estaban plenas facultades mentales, pues siendo un cáncer de hígado, el hombre no padecía ninguna patología mental o emocional. Wow. Entonces, Precisamente era caso, lo que estaba mencionando,
0: el caso mental. Como
3: el, el cáncer era de hígado, nunca se había afectado a su...
0: No sé, el hígado afecta al cerebro de alguna manera. <risa> Listo.
3: Bueno, entonces ya para continuar, ahora sí, la parábola para cerrar, es...
0: Para cerrar, la parábola es eh, la que estamos, vamos a basarnos en Lucas 18 del 1 al 8 y la vamos a denominar la parábola del juez. Este juez Injusto. El señor lo llama el juez injusto uh -huh. Y es bueno que resaltemos la palabra juez injusto Ya vamos a ver el por qué uh
3: -huh. Bueno, la parábola trata de una viuda Es como en los personajes principales es la viuda y el juez injusto Y esta parábola de hoy la vamos a tratar porque tiene verdades muy sencillas Pero que son prácticas y que debemos recordar día a día Entonces hoy trajimos también para que se les quede como esa recordación a, a los oyentes las, para, las palabras como claves, ¿no? De la, de la parábola. Entonces la primera es aquí, donde se ve. Fe. Fe. Eso. <coughs> Tú. La otra.
0: Molestar. <risa> la segunda palabra.
3: Desfallecer.
0: Espere que es que se pegan. Desmayar.
3: Desanimarse. Respuesta Justicia Orar Paciencia
0: Mucha <risa> Clamor
3: Y clamar, bueno, hay que tener en cuenta estas, estas palabras porque son claves en toda la enseñanza que vamos a tener a lo largo de la parábola de Jesús Y cómo nos enseña a poder hacer todo esto, clamar, orar, tener paciencia, pero persistir sobre todo
0: pues qué les parece si empezamos a ponerlo en práctica Amén. Empecemos de una vez con nuestra oración Y le vamos a pedir al Espíritu de Dios que nos dirija hoy En esta parábola que sabemos que va a transformar nuestra manera de pensar Y va a llevarnos a, a las rodillas Es lo que yo creo que va a ser la conclusión hoy Amén. Padre, nosotros presentamos este programa delante de ti Este día lo ponemos en tus manos, Señor Y clamamos que hables a nuestro corazón Que ministres a nuestro espíritu, Señor que abras nuestra mente, Señor, y nuestro corazón para poder tomar las mejores decisiones, Señor, para seguir tu perfecta voluntad, Señor, para que nos lleves a las rodillas y nos enseñes, Señor, a través de esta parábola lo que debe ser un hijo de Dios o cómo debe eh, proceder un hijo de Dios en situaciones de angustia, de aflicción, de dolor, de clamor, de necesidad, Señor. Te damos gracias, Padre, porque sabemos que en ti siempre encontramos esperanza, refugio y pronto auxilio, Señor. Amén. Amén. Bueno, la intención de Cimitómanos es desvirtuar a Satanás, así que desmitifiquémoslo, robémosle ese mito que él ha querido sembrar en nuestro corazón a través de la verdad, de la palabra de Dios. Uh -huh. Y para eso, Lucas en el capítulo 18, los versículos 1 al 8 nos dan esa ilustración. La vamos a ir desglosando en todo... Eh, el programa, recuerden que estamos en esta serie de parábolas, entonces bueno, hoy nuestra parábola, la viuda y el juez injusto, dice, eh, versículos 1 al 5 me corresponde a mí la lectura, dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre, había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario, y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto, dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo, me agote la paciencia. Esto es lo que se llama importunidad. Por su importunidad, él eh, decide eh, dar un veredicto. Pues retrocedamos un poco en la parábola. Durante la época de Jesús, ustedes saben que todas las parábolas de Jesús y todo lo que pasa en el Nuevo Testamento tiene usos, tiene costumbres, tiene, tiene un contexto, una connotación. Pues bueno, en la época de Jesús había normas establecidas respecto a la parte legal. Para eso se, se utilizaba eh, la Talmud, que era un texto, bueno, es un texto judío en el cual se lleva a bitácora de todo, todo, todo lo que es el código, conductas y normas, sin embargo, estudiando un poco la Talmud, uno logra entender parte de esas prácticas, parte de esas costumbres que ellos tenían, que rodeaban eh, la vida de Jesús y, y a las cuales en este caso el Señor Jesús hace referencia. Y específicamente la petición de la viuda manifiesta una problemática, la problemática muy seguramente era monetaria, era cuestión de dinero, ya que era la única clase de problema que un solo juez podía resolver, pues la norma decía que eran tres jueces los que debían resolver todo conflicto, sin embargo este era un caso menor, llamémoslo, y este caso menor lo podía resolver un solo juez sin necesidad de los otros dos. Uh -huh. eh, por la descripción de la parábola respecto al primer agente como tú decías que tenemos dos protagonistas el juez sí. y la viuda respecto a la descripción de este juez es probable que fuese un juez secular un oficial de gobierno eh, delegado por Herodes eh, y aquí quiero que hagamos como una imaginación en este momento de lo que era ese suceso era eh, aquella época en la que la gente se apretujaba, cada uno gritaba y a los golpes escuchaban eh, cuál era el que más podía eh, dar, eh, no sé, gritar su caso o acusar o generar una acusación y el que eh, no sé, el que acusaba primero de pronto era el que era el más escuchado y todo. Sin embargo, había una costumbre y estábamos estudiando que parte de esa costumbre era... Era el, el, no sé, el, el usar el dinero por debajo de cuerda, ¿no? Entonces hasta que llegara la voz al juez, de alguna manera sus, como que mantenían una especie de susurro de voz baja entre ellos para hacer que nadie se diera cuenta del negocio y esto, ¿no? Y pues obviamente eh, la negociación mayor o, o el, el eh, ¿cómo se diría ahí? El... el el, el, ¿Cómo se llama? El soborno es que... la palabra que iba a usar. El soborno más grande, pues obviamente el se el que esperaba que tenía, fuera el que, ¿no? el que iba a ganar. Claro. Esta mujer era viuda, ¿no? En el contexto de la parábola del Señor Jesús, esta mujer viuda representa una mujer de bajos recursos, uh -huh. representa una mujer en condición de dolor, una mujer en condición eh, de flagelo a la que este juez sí o sí... Eh, si de verdad quería quedar bien ante el pueblo, que era lo que le importaba, el, de hecho el señor lo denomina juez injusto, o sea, estábamos hablando con una persona injusta, con una persona impía,
3: no sin embargo, nada.
0: obviamente no le importa nada más que quedar bien, porque eso es lo que hacía alguien de ese, de ese contexto, quedar bien, pero con tal de quedar bien no le importaba ni siquiera quedar bien con la gente o no, eh, en este caso esta mujer está exclamando y está gritando. Pero lo que hacemos alusión en este, en este mismo instante es que obviamente lo que se esperaba era que ganara el de mayor
3: soborno. Uh -huh. O sea, era el que atendían primero el caso. Y esta era una mujer pobre, una viuda. En el contexto judío, pues obviamente las mujeres no tenían cabida en, en nada, sino que las que las sostenían eran los esposos. O sea, si, si no tienes esposo, no tienes solución de nada. A menos que te ayudara la ley o la ley judía, porque también el otro contexto de las leyes del Antiguo Testamento, el juez si sí dice la palabra de Dios que debía temer a Dios y que debía saber juzgar, o sea, ellos sabían que si como juzgaran a los hombres, Dios los iba a juzgar a ellos pero este era un hombre que dice precisamente que no temía ni a Dios ni a los hombres, no le importaba absolutamente nada, pero sí sabían que muchas veces esos eh, hombres, jueces que no tenían... Precisamente,
0: perdón, pausa, por eso, por esas palabras que estás diciendo que ni temía a Dios, ni tenía, ni, ni perdón, ni respetaba a hombre ni temía a Dios, en el orden de los factores no altera el producto. Eh, por ese uso de frases es que se piensa que es delegado de Herodes, porque habían recordemos que habían dos tipos de jueces El juez delegado de la de la corte de los judíos O de la de los eh, saduceos, de los, de los esenios, de los elotes De todos estos sistemas religiosos judaicos O aquellos Pero, que venían delegados de los después
3: Claro, si no les importaba la ley judía
0: En este caso nada de lo que estás citando de Levíticos le va a importar O nada de la Talmud
3: Pero si la viuda... Era una per un ejemplo de una persona que estaba oprimida, sin, sin lugar a tener ningún tipo de ayuda y por eso era que ella dice que clamaba a gran voz, no era que pudiera tener el soborno e ir debajo de cuerda, sino que necesitaban que la ayudaran. Era una mujer desamparada, era mujer que no podía tener ningún tipo de ayuda y eso de hecho dice, no explotes a las viudas ni a los huérfanos porque si tú y tu pueblo lo hacen, y ellos me piden ayuda, yo te aseguro que te atenderé a su clamor, arderá mi furor y los, materé, los mataré a ustedes a filo de espada. O sea, si hubiera sido un juez justo, el primer caso que hubiera eh, atendido sí, sí, sí. hubiera sido el de la viuda, porque cualquier sí. judío sabía que Dios defendía a viudas y huérfanos. Quiere decir que este era un juez malvado, pues.
0: Pues bueno, teniendo todo este contexto, esta connotación, este... Eh, proceso histórico y legal de ambas partes, de ambos protagonistas, eh, podemos entonces lanzar nuestro mito del día. El mito del día.
1: El mito del día dice, la justicia cojea, pero llega, así que solo espera estoy piensan? en Colombia ni pasa. <risa> ni llega acá, ni llega. cogiendo, cogea, pero en nunca acá llega. <risa> <risa> Nuestro raro.
0: sistema judicial tiene muchas cosas de. Malucas. Sí, de contexto muy fuerte, donde hay más que soborno, donde hay más que intereses personales de por medio. Y creo que eso nos pasa mucho en los países latinos. Sin embargo.
3: Entonces.
0: Sin embargo, eso se ve en todos lados, sí. Yo creo que ustedes pueden empezar a poner comentarios de lo que pueda estar viviendo en su situación, su país, su contexto. Eh, ¿Cómo ven ustedes la llegada de esa justicia? ¿Cogea? ¿No llega? ¿Llega tarde? Eh, bueno, cuéntenos ahí un poquito para, para poder comentar. Eh, creo que aquí en este caso, eh, o bueno, pues para darle ya continuidad a nuestro tema... Es claro que esta mujer ya había hecho su petición, pero al parecer no había respuesta alguna. Porque dice que el hombre se fue y pensó y dijo, esta mujer me está haciendo molesta. O sea, tuvo tiempo para decirle varias veces, no me interesa, no me interesa, no me interesa. Sabiendo que en el contexto judío, porque eso sí, el hecho que no fuera delegado del grupo o el sistema religioso judaico, no quiere decir que lo desconociera. Conocía, sí, claro. conocía la Talmud, conocía todo eso para poder estar en ese cargo. Pero en este caso, como ni respetado a Dios ni a hombre, simplemente le importaba cinco y no quería atender a esta mujer porque seguramente ya había soborno allí de por medio. Sí. Y, pero se fue a reflexionar y dijo: Esta mujer me va a hacer la vida imposible. Y ya me la imagino gritando allá, como saben gritar las mujeres. <risa> En esa plaza, ahí en medio de todo, gritando y gritando, y ya era molesta, dice ya me es molesta, entonces ahí ya eh, yo creo que el juez se niega a atender este caso y, y pues pongámonos por un momento en ese contexto, ya eh, la situación financiera no es una posibilidad en tu entorno ya eh, has usado de todas las estrategias que tú puedas tener, de todos los recursos que puedas utilizar, has utilizado todas las armas humanamente hablando eh, a vidas y por haber. Y en ese momento, ¿qué pregunta viene a tu cabeza? ¿Cuántas oraciones has levantado y no has hallado esa respuesta de parte del cielo? ¿No ha llegado esa respuesta de parte de los cielos sobre tu vida? Y... y y tal vez sientes como que como que el mundo está en este momento en contra de toda esta situación y sientes como que eh, te dan la espalda sientes como que en este momento tal vez los cielos se han cerrado sientes como que tal vez en este momento ya las oportunidades se han acabado todas y yo creo que en la mente de todos eh, surge esa pregunta bueno porque el Señor como que no responde. Es como si, si se cegara, como que hiciera caso omiso a mi situación y en algún momento, aunque todos digamos que no, vienen esos por qué. Uh
2: -huh.
0: Pero la, yo creo que aquí la pregunta clave eh, en este programa hoy es qué actitud nosotros estamos asumiendo ante estas situaciones. ¿Cuál es la actitud que nosotros tenemos frente a estas dificultades? Pues nosotros mientras estudiábamos toda este, esta parábola eh, nos dimos cuenta que muchas veces nos acostumbramos al, al no encontrar respuesta nos acostumbramos a dejar las cosas así muchas veces nos acostumbramos es, no puede uno decir no es que Dios, como es justo, él, él sabe lo que me conviene. Ese sabe lo que me conviene es una manera cómoda del creyente de decir, ¿sabe qué? Deje así. Uh -huh. Y ni siquiera se van, ni oran, ni clamamos. lo dejamos así, ya, nos acomodamos. Así es el sistema, así es en toda Latinoamérica, así nos pasa en nuestros países. Ya, esto, está, esto es corrupción, ya, de, deje así. Sí, es
1: verdad.
0: ¿Y qué actitud estamos tomando nosotros? Nos estamos acomodando a lo que Satanás quiere que, que nos acomodemos. Ya, él ganó. Satanás logró lo que quería, te derribó, te derrumbó, te arrinconó, te puso las cadenas de opresión y en este momento no hay oportunidad de liberación. Pues bueno, hoy es un día para que te sacudas, un día para que te levantes. Y este programa lo hemos creado para que podamos entender que tenemos un Dios que es soberano, un Dios que es juez, un Dios que oye, un Dios que ve. Un Dios que no se ha quedado sordo, un Dios que no, en este momento no te está haciendo caso omiso a tu situación. Tal vez el sistema te haya dado la espalda, tal vez la sociedad te haya dado la espalda, tal vez la situación no sea la mejor, pero hoy venimos para decirte, tenemos un Dios que es un juez justo, un juez que oye, un juez que está equipado con armas que puede destruir y, y, y que te ha equipado a ti con armas para que puedas conquistar. Un, un juez que tiene más que un sistema, más que un ejército, más que herramientas o armas, tiene la autoridad suprema, tiene la última palabra. Y su última palabra aún no se ha soltado sobre tu vida. Mm -hmm. Hay promesas que vienen detrás de todo esto que te van a levantar. Pero hoy queremos hablar de esas armas que Dios ha puesto a nuestro alrededor con las cuales nosotros podemos arrebatar las tinieblas y conquistar lo que Él tiene para nosotros
3: Y yo creo que eso era lo que buscaba Jesús Con la parábola, ¿no? Mostrarles si esta viuda Tenía un juez injusto Un juez que no respetaba ni a Dios ni a los hombres Pero dice la palabra que Él al final o sea, venía el, el verbo que usa y la Biblia es que venía, o sea, que venía, ve a estar tras vez, persistía, tocaba la puerta, clamaba gritaba, hasta que el juez, que era injusto, concluyó y dice, aunque no temo a Dios ni tengo consideración de nadie, como esta viuda no deja de molestarme, voy a tener que hacerle justicia, no sea que con sus visitas me haga la vida imposible. O sea, aunque era un juez injusto y solamente aceptaba como los casos de soborno y no los que realmente importaban, pues por su persistencia, su clamor, su, su, importunidad. su importunidad, como nos ha enseñado el pastor, él dijo, está bien, hasta que no, para sí. que no hagamos la bien posible esta señora, voy a hacerle la justicia. Pero si tú hablas que tenemos un, un Dios que es un juez justo precisamente Jesús nos quería enseñar eso a persistir, a clamar a orar, a que tenemos un Dios que sí nos responde, que sí nos escucha que sí nos ama y no podemos dejar de clamar y nos está enseñando a, esa, a tener la fe esa de esta viuda que aunque sabía que este hombre no podía eh, hacer, no quería hacerle justicia por su importunidad, Dios abrió la oportunidad para que le, le pudiera eh, solucionar como su problema y su caso
0: sí Mira que el texto continúa. Dice el versículo 7, eh, y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto, y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche, se tardará en responderles. Versículos 6 y 7. Acá hay dos cosas que yo quiero como enfatizar. Una palabra que sé que, pues bueno, del original, que sé que nos va a ayudar en este momento y eh, la pregunta que tal vez eh, pues que el señor jesús hace ahí en, en la parábola que tal vez nos genera como controversias vámonos con la palabra dice eh, el clásico argumento judío que se utilizaba era cuánto más esa palabra viene del hebreo kal baomer eh, ba eh, kal baomer representa ese cuánto más si un juez injusto a quien no ...le importan ni las viudas... ...ni hacer justicia... ...ni quedar bien... ...puede hacer este tipo... ...de juicio justo... cuanto más... ...Cal Bahemor, ...o baomer perdón... ...cuánto más hará... ...el juez justo... ...de toda la tierra... ...el dueño del oro y de la plata... ...el que ve, el que oye... ...cuánto más hará él... ...como el defensor... ...de las viudas, de los huérfanos... ...de la situación difícil del de menos favorecido, del necesitado, del que clama él día y noche según el texto, se tardará en responderles, uh -huh. y ahí tal vez uno diga, no sé, eh, dónde está el, el, el Señor, o, o tal vez otros digan, bueno, cuál es eh, la intención de la pregunta, resaltar al juez injusto, que uh -huh. imitemos al juez injusto, uh -huh. entonces que seamos injustos, o que le oremos a un Dios que es injusto, no, no, no. Por si acaso hay aquellos que buscan ese amarillismo en la parábola, <risa> queremos cerrar ese, esa posibilidad y decirles no. La parábola no está haciendo referencia a un juez injusto. La parábola no está haciendo énfasis en la actitud injusta de este hombre, no. Él enfatiza que si un juez injusto puede optar por eh, dictar esa sentencia justa, eh, sin importar si es por motivos de temor, por egoísmo, por la razón que sea... ¿Cuánto más Dios nos hará mil veces más por nosotros? O sea, si un hombre injusto lo hace, ¿cuánto más un Dios verdadero que tenemos a nuestro favor nos va a defender? ¿Que lo buscamos a Él, que sabe que le servimos, que pensamos en Él? ¿No hará Dios justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Les tardará en responderle? ¿Les hará esperar? Dice el versículo 7.
3: <risa> no, 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 te no,
0: no, no, me opongo dicen acá
3: No, pero si sí la parábola, o sea la enseñanza central es en mostrar la fe o la persistencia, el clamor de esta viuda Y eso es lo que queríamos resaltar hoy también porque podemos tomar dos caminos que yo veo que tenían como las personas que, eso que dijo tienen el acceso ¿Por
0: qué camino cojo? Y no sabía si escoger un camino o. o sea, ¿sí
3: Estuvo muy malo. No. Es que Ay, llegó es a la ye que... y
0: dijo: ¿Por qué camino? Cojo? Es una pregunta Ay, que bueno,
3: ya. ya. Habían dos caminos que podían tomar: o Clama. el soborno, el, el, el camino fácil. Y sí. es cuando Dios no nos da una respuesta inmediata eso es lo que nos pasa a nosotros tenemos dos caminos usar la palanca usar el familiar usar el, el que la herencia que o sea poner nuestra nuestros pensamientos nuestra fe nuestra convicción todo lo que nosotros podemos poner en dios lo ponemos en el hombre a ver, ¿cuándo es que me da una plata? ¿Cuándo me puede pasar esto? ¿Cuándo me puede pasar aquello? Y es cuando Dios nos dice, no, o sea, no busquen ese camino fácil. Aunque a veces uno dice, pero porque no tengo la respuesta ya, Dios nos da esa respuesta. ¿Y qué debemos hacer? Clamar, orar, tener fe, persistir, que Dios nos va a dar esa respuesta. Importante. A veces él, él no sé por qué, tal vez la respuesta a veces la tenemos después y entendemos por qué se demoró esa respuesta y luego, ah, es que si, me, si venía antes iba a pasar esto y si venía después iba a pasar aquello, Dios sabe el momento perfecto que tiene para nosotros, ¿qué tenemos que tener? Paciencia, esa, esa era otra palabra clave. Tener esa paciencia en Dios y saber Perseverar, que Él sí. nos va a dar esa respuesta, que no tenemos que coger un atajo, un camino fácil, sino que Dios es un juez justo que nos va a dar esa respuesta pronta. Sí, y Danita... Sí. Dice el nos... Señor,
0: el que persevera alcanza. Uh -huh. Entonces yo creo quería resaltar una, una cosa de lo que estás diciendo ahí, de no usar los atajos, porque esos atajos son la forma en que nosotros pensamos y el pastor siempre nos ha dicho no es a nuestra manera, es a la manera de Dios es como Él piensa empieza a pensar como Él piensa y si no lo puedes lograr ver no esperes el atajo ni esperes el camino corto porque ese camino corto te va a frustrar y te va a hacer creer que Dios es un Dios injusto porque no lo hizo a tu manera porque no resolvió el problema como tú querías no espera, que como dijo mi esposita él... Sabe el momento oportuno y bueno es esperar en silencio la salvación del Señor.
3: Sí, amén. Entonces ahora sí vas a decir. Sí, no queda ni Tatis Tatis no tiene tienen esa sección preparada. Eh, y bueno, encontraron dos datos muy interesantes para que nos ilustren hoy con sí,
1: esta sección. Pues pastores, precisamente hablando de perseverancia, de paciencia, traemos dos ejemplos. Los dos cristianos, hombres que fueron levantados en la palabra en principios bíblicos, pero que si yo se los menciono hoy, muchas cosas buenas y súper recontraquete buenas podríamos decir, pero nadie sabe cómo el trasfondo de la vida de cada uno de estos dos hombres. Y queremos contarles acerca de ellos. Bueno, es un ejemplo y dos de dos hermanos. El primero es Abraham Lincoln. Yo creo que todos los oyentes que han pasado por su bachillerato, pues conocen un poco acerca de la vida de Abraham, decimosexto presidente de los Estados Unidos, pero antes de llegar a ser ese gran presidente que fue de los Estados Unidos, fue un hombre cansado, fue un hombre frustrado, fue un hombre al cual nunca le salieron las cosas como él quiso o como él se las propuso desde un inicio. Y les cuento cosas como daticos así suelticos. A los siete años comenzó a trabajar para mantener la casa. Siete años. A los nueve años murió su mamá. A los veintidós años fracasó en los negocios y se declaró en quiebra. Y pasó diecisiete años pagando deudas. A los veintiséis años, estando a punto de casarse, falleció su novia.
3: A los treinta
1: y uno no pudo formar parte del colegio electoral.
2: Así la que, y imagínense bien. Y la lista sigue Tati Pobre hombre de verdad Luego no puede entrar a la facultad de derecho Era como su sueño y se lo negaron fue derrotado dos veces como legislador. Fue derrotado en las elecciones como el presidente de su estado. Fue derrotado tres veces en <risa> las elecciones. Sí tío. Y no. Imagínate, luego se presenta a las elecciones del Congreso, tres veces se presentó. El viudo y de Abraham. No. no, de verdad. Luego fue derrotado dos veces en las elecciones del Senado. O sea, y lo intentaba otra vez. Fue derrotado en las elecciones del Partido Republicano y también en ese lugar, o sea, de toda la cantidad de personas, obtuvo 100 votos, que fue la cantidad más mínima de votos que alguien había obtenido para ese cargo. Sí. Con todo esto, se resume un currículo negativo en todas las áreas, que yo creo que Tenemos dijo.
3: esperanza.
2: Sí, total. <risa> y aún así, después de todo eso, siguió luchando, aferrado a Dios, y llegó a ser el presidente de los Estados Unidos. Y, pues, o sea...
3: El, el hombre que conocemos hoy en día, Abraham Lincoln, es nada de lo que acaban nada. de decir eh, ustedes explicando. ¿Quién sabía
1: esos datos? O sea, no. todo el mundo sabe el grande de Abraham Lincoln, pero nadie sabe todo lo que él tuvo que pasar uh -huh. para poder llegar a ser, a ser este gran presidente. Tremendo. El segundo ejemplo que teníamos para compartirles es los hermanos Orville y Wilbur Wright. Estos hermanos fueron ah, pioneros los famosos
0: hermanos Wright
1: Sí, sí señor, de fueron aviación. pioneros sí, señor. en la aviación Sí señor, fueron los primeros En volar en un aeroplano a motor Pero su historia también Digamos que tiene un trasfondo El
0: aeroplano original descansa En el aeropuerto de Springfield, Missouri Allá en Estados Unidos
2: ah, es Dato claro. curioso para el que
0: lo quiera ver Ahí en la entrada del aeropuerto apenas sale uno de la zona donde recoge las maletas,
2: ahí, ahí arriba,
0: miren hacia arriba, ahí está el aeroplano porque ahí fue, en esa ciudad fue sí. que se hizo. Sí.
1: Pues imagínense que esta historia comenzó en Ohio a finales del siglo XIX, cuando Wilbur, el hermano mayor, tenía 11 años y el hermano menor, que es Orville, tenía 7 años. Desde siempre su padre como que les inculcó a explotar los talentos, a explotar los dones, a no rendirse y a explotar también esa creatividad que él veía en sus hijos. Una vez él les regaló un helicóptero de juguete que tenía una goma elástica que era la que le hacía girar las hélices y lo lanzaba por los aires. Ese fue el juguete que, que el papá les regaló a estos dos hermanos y ese juguete como que despertó en ellos, oiga... Qué chévere todo esto La creatividad de ese momento Así
0: dijeron con ese dicho colombiano Qué chévere oiga, oiga. oiga, qué chévere Desde
1: ese momento ellos dijeron Tenemos que volar para toda la vida Y empezaron como, como A pensar en cómo hacer Para que esto fuera una realidad Pero para la humanidad, no solo en un juguete lo curioso de estos hermanos es que ellos no contaban con los recursos necesarios para hacer absolutamente nada de esto. Su madre sí era especialista en trabajos mecánicos, entonces su madre como que medio les influenció en la parte física y todo lo de la mecánica. Y su padre lo que les explicó fue la constancia, constancia, disciplina y empeño hasta que logren sus objetivos. Ellos aprovecharon toda la información que tenían eh, precisamente para estudiar datos, resultados y todo, para poder lanzar como su sueño, ¿no?, del primer aeroplano a motor.
2: Y que era muy difícil para ellos. Habían otros que también estaban intentando, hacían como pruebas pilotos, mencionan ahí en la historia que había uno que tenía una cantidad de dinero, lo avalaban de todo lado, pero dicen ellos que llegó un punto en que no tenían plata, o sea, ¿y cómo iban a avanzar si no tenían el dinero también? Y llegó el punto en que ellos tenían un taller de bicicletas. Pero aunque de pronto tenían como el sueño ya enterrado porque necesitaban dinero para poder hacer más pruebas, ellos seguían leyendo de aeronáutica, leyendo, informándose, viendo estudios, o sea, ellos nunca pararon de, de de tener ese sueño y ya es el 17 de diciembre de 1903, cuando ellos dos empiezan a hacer más pruebas pilotos, Dios, ellos, y ellos hablan de eso, como el Señor les proveía para todo, y seguían perseverando y a las diez y media de la mañana sale el motor flyer que es así como yo lo bautizaron llegó a sonar y llegó a estar allá en los aires en Carolina del Norte ya es cuando ese pequeño vuelo porque fue una distancia súper pequeña de 37 metros logró hacer que ese primer avión volara y que fuera el empujón o el inicio de todo lo que conocemos hoy como aviación tremendo pues tremendo
0: todo lo que nos cuentan porque eh, eso es precisamente lo que estaba diciendo antes de mandarlos a la sección en la red eh, la pregunta fue fácil, fue sencillo, fue de la noche a la mañana, como decíamos en el video de Bayhuaniana.
3: Sí, porque un, hoy uno solo ve el resultado, es como lo importante, ¿no? Que hicieron, pero no nunca se imagina el con todo el uno proceso? Uno ve todas
0: las empresas y todas las megaempresas, todas las megaindustrias, todos los eh, in inversionistas grandes, los gente famosa dinero, todos, todos tienen esa conclusión, sí. esto no es de la noche a la mañana, sí. nadie se enriquece de la noche a la mañana, hay un proceso y todo ese proceso es el que nadie quiere seguir uh -huh. y no, es que no, no se trata de imitar el proceso porque cada uno tiene un proceso diferente. totalmente diferente, cada uh -huh. uno tiene una problemática totalmente diferente y retos totalmente diferentes que, que vencer por delante y bueno ellos lucharon contra todo pronóstico y lograron lo que, lo que el Señor tenía preparado para cada uno de ellos y tal vez surge la pregunta ¿por qué el Señor no responde a mi situación? ¿por qué pareciera que Él hiciera silencio a, a, a mis dificultades? ¿como que hace caso omiso? y, y, y no, la verdad no es, no es que yo creo que las preguntas que nos hacemos no son las preguntas correctas no es que Dios esté sordo, no es que Dios haga caso omiso, no es que Dios se le haya olvidado nuestra circunstancia. No, muy por el contrario, es que Él nos está incentivando para que venga su reino. ¿Estás seguro de que lo que estás clamando es lo que Dios tiene para ti? Sí. ¿Tenías una pregunta?
1: Sí, señor. Pastores, es que precisamente los mensajes que nos llegan a través de WhatsApp todos los días y también durante el programa nos llegan sobre todo peticiones de oración y la mayoría de gente es oren ustedes por mí entonces las personas después se quejan o nos quejamos y me incluyo ¿por qué Dios no hace esto? ¿por qué Dios no me abre una puerta? ¿por qué Dios no responde? cuando ellos no han clamado a Dios ni siquiera al día y a mí me impresionaba lo que ustedes hablaban al principio que el versículo dice que la viuda clamó Día, dice noche. día y noche, entonces mucha gente o nosotros nos acostumbramos a que no, que ore el pastor o que ore usted que es más eh, cristiana que yo Pero nunca que de fe. verdad nos ponemos en la o tarea usted sí lo escucha. <risa> lo escucha en más, la tarea ¿sí? de clamar como mm. está oído, o sea, es el problema mí, no es de otro, la, el problema
3: La es mío. parábola empieza diciendo, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de, de orar, orar siempre, siempre y no y desmayar, no desmayar. O sea, así empieza la
1: parábola Pero nos cuesta hacer eso Eso es lo que más nos cuesta Desmayamos y, es lo que y no oramos hacer. siempre Exacto. Es lo que
0: normalmente hacemos Todo lo contrario Por eso les hacía la pregunta ¿Están seguros que lo que están pidiendo Está alineado y acorde A la voluntad del Señor? De no estar seguros de eso Te puedes quedar pidiendo y pidiendo y pidiendo Y Él precisamente como es juez justo Y padre amoroso Porque así es como termina todo esto Demostrando que Él es padre amoroso un buen padre no desea el mal para su hijo. Pues sí. Y si él ya sabe que ese mal es eso que tú estás pidiendo, te podrás quedan, quedar pidiéndole, no sé, es como que te estuvieras clamando, Señor, ayúdame porque quiero consumir este veneno para quitarme la vida. Y te podrás quedar clamando y clamando y clamando y clamando y clamando, y pues él es un buen padre. Él no te lo va a permitir, él no te lo va a dar. Es un ejemplo, un muy exagerado que estoy dándote pero como esto muchas veces nosotros clamamos por cosas que Él sabe que no nos convienen que Él sabe que nos llevan a camino de destrucción que Él sabe que nos llevan a camino de muerte que Él sabe que nos desvían del plan que Él tiene para nosotros de ese plan que Él ha trazado para nuestras vidas y hoy con estos ejemplos que nos ponen ustedes y esta parábola que traemos, les queremos decir aprendan a esperar esperar, paciencia tú dedícate a clamar tú dedícate a no desmayar en la oración, tú dedícate a perseverar en la oración, a clamar a Él día y noche, persevera, sé constante en esa oración, pero también aprende a esperar, porque el tiempo está cerca, ¿cuándo es? Nadie lo sabe, nadie sabe cuándo es el tiempo, pero sé que a su tiempo, dice la palabra del Señor en Jeremías, pronto les hará justicia, a su tiempo les hará justicia, dice en Jeremías, sus pensamientos son de bien y no de mal, para darnos el fin que esperamos. Y otra versión que el pastor nos ha enseñado dice, para darnos un fin y una esperanza. Si tú aprendes a esperar, tienes ese fin y tienes esperanza. A nosotros se nos, demaya, se nos, se nos demanda no desmayar, se nos demanda esperar, se nos demanda mantenernos firmes, se nos demanda mantenernos fieles, se nos demanda clamar, insistir, perseverar, pero a su tiempo, pronto, él va a hacer justicia. Pronto, uh -huh. Él se va a levantar. Lo que pasa es que la palabra pronto, nosotros la queremos...
3: Ya, 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 en nuestro tiempo. Pronto es ya.
0: Y no, pronto no es ya. El Señor dijo, vuelvo en breve. Miren, han pasado dos mil y pico de años <ríe> sí. y ese breve para Él es diferente sí. que, que para nosotros. Habrá uh -huh. que hacer un estudio acerca de esa palabra breve. Habrá que hacer un estudio acerca de esa palabra pronto. pronto los tiempos del Señor son diferentes a nuestro tiempo, tiempo. no es este tiempo porque esto uh -huh. es cronos, es en el kairos, uh -huh. que también es una palabra que representa tiempo y son temporadas son momentos, son situaciones son circunstancias que rodean nuestra vida para darnos ese fin y esa esperanza.
3: Y yo creo que la clave está en lo que dice también la Biblia que no recibimos porque no pedimos o pedimos mal uh -huh. y un caso más cercano es que no se me abrió la puerta a la universidad y uno dice pero por qué yo quería estudiar eso esa carrera simplemente Dios sabe que de pronto en esa universidad vas a encontrar un mal y tu destrucción o es que yo quiero esta persona para mí esa es la persona que me gusta y Dios dice no y uno ya está enamorado encaprichado el corazón allá por qué no por qué no es la persona que Dios sabe que va a traer esa solución, esa respuesta, va a ser la persona que Él te va a entregar. Y son ejemplos más sencillos que nos molesta. O sea, si no recibimos la respuesta ya, nos molesta. Si no recibimos la respuesta que queríamos, nos molesta. Y no aprendemos a pedir, a confiar en el Señor. El versículo 8 termina la parábola diciendo, os digo que pronto les hará justicia. Como decías tú, no sabemos cuál es ese pronto. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. O sea, la venida del Hijo del Hombre pregunta. es hoy, mañana, en una semana, pero sea cuando sea hallará fe en la tierra, o sea, hallará fe en mí, Entremos. ¿cuál es esa fe que puedo tener en el Señor? O sea, si Él viene, realmente hallará en mí esa, esa certeza de que yo confío en Él o voy a estar haciendo las cosas a mi manera, a, a la manera que yo quería. Eh, muchas veces, por eso es que yo siempre digo, Dios me tiene en este lugar y Él trazó una... Un propósito y una meta para mí De mí depende que yo camine en esa línea recta Y llegue a esa meta de ese propósito O que yo haga esto Y me tarde los 40 años de Israel Que al fin y al cabo puede que llegue o que no llegue Pero yo decido cómo llego a esa meta uh -huh. Y eso es lo que el Señor quiere mostrarnos O sea, vaya esa fe en la que uno dice Pase lo que pase Señor, en ti voy a confiar Aunque muchas veces las, las personas nos, nos hacen preguntas Que puede que no tengamos la respuesta Puede que no entendamos por qué Dios lo hace, pero tarde o temprano sabemos que Él tenía esa respuesta correcta para
1: nosotros. y Todo también, tiene un propósito. Pastores, puede ser el caso de, de algunos que nos escriben también porque ponen su fe en lo que quieren recibir. Claro. Entonces muchos nos dicen, pero es que no llega mi milagro, es que yo tengo fe que Dios mejore mi economía. Pero no es como la fe que ustedes dicen, fe en Dios, en confiar en él, porque a veces estamos tan pendientes de de lo que queremos obtener de Dios que no confiamos es en Dios, uh -huh. es en las no, cosas como que le Instagram pedimos. Instagram
3: me escribió porque ustedes que oran tanto de milagros y la fe y no sé qué, porque su hija tiene gafas, porque Dios no la ha sanado. Y yo, Noah, esa es su petición de todos los días, que el Señor la sane, que sí. no tenga que usar gafas, que porque ya, o sea, es un martirio y ella ha tenido que sufrir mucho con eso. Y yo le decía, ¿por qué? No sé. Uh -huh. ¿Su propósito, Andrés? ¿Qué puede ser uno de los propósitos que hemos visto para, para en ese caso de Noah específicamente,
0: y si le que aprendí
3: a orar? A clamar Amén. A confiar en Dios En creer que ella puede orar Por su
0: milagro Si ustedes me preguntan Algo difícil que ha sido con Noah Ha sido enseñarle a orar Y eso fue al comienzo Pues difícil Porque son, no hay, hay cosas Que uno puede hacerles entender Como matemáticas la matemática es algo que, que tiene muchas cosas lúdicas Lógica. en las que yo puedo... Pues, tomo dos manzanitas y le enseño a sumar, ¿cierto? Pero hay cosas que son preguntas que nosotros hoy filosóficamente podemos decir preguntas fundacionales. El por qué y el para qué. ¿Cómo le explicas tú el por qué necesita ella orar? Wow. ¿Y a quién le oro si es que no lo veo? <risa> sí, así
3: nos dijo Así bien. es un
0: día. ¿Pero qué le oro si, si no está acá, él no me ve? Son preguntas básicas que un niño tiene y cómo se las resuelves sí. el señor a veces necesita de esos sí. instrumentos de, de tal vez que le generen a uno dolor que le generen a uno frustración sí. que le generen a uno eh, no sé, tropiezos fracasos, hay que aprender a fracasar, quieres que te lo diga te lo voy a responder de esa manera hay que aprender a fracasar es la forma como se ha creado por ejemplo el GPS con los fracasos cuando se frustra, cuando el camino dice acá hay un error y alguien llega y corrige ese error, el GPS puede recalcular y puede poner la ruta como es. Correcto. De esa forma es que nosotros estamos hechos, el ser humano está hecho de superar los fracasos, no de quedarse en el fracaso. Así es. Y en esos momentos de dificultad Dios ap bueno, se apoderó de esa situación y le enseñó a Noah sola, sin que nosotros estuviéramos allí, le enseñó a clamar. Y ustedes lo pueden ver porque hemos subido fotos a Instagram, pero ustedes la pueden ver a ella en los momentos de sanidad, siempre. Sus manitas, sin que nosotros le digamos nada, van a los ojos y ella misma empieza a clamar por su sanidad porque sabe que si ella insiste y persevera, un día va a alcanzar. Y no ella solo sabe ella, en el ayuda
3: de hecho de Moshel también, porque acá tengo la foto, ¿cierto? El fin de semana pasado Moshel fue como, mami. Bien, y oramos por los ojos de Noah, y yo, que Yo ya estoy llorando, mami, y extendió las manos y comenzó a orar por su hermano, y yo decía, tremendo, porque podemos ver ah. las cosas de dificultad, o, o ver cómo mira, y no, Michelle.
1: Ay, ¡Ay, mira! Estaba súper
3: entregada, estaba súper entregada orando por su hermana y me decía, mami, oremos por los ojos de, de Noah. Y así cerró sus ojos y empezó, Señor, sánala, no sé qué. Ay. Y yo decía, tremendo, porque algo tan sencillo que alguien de hecho quiere escarnecer o burlarse, como miren, ¿por qué lo tiene? No, Dios lo usa así para enseñar a mis hijas que ellos, ellos pueden confiar en Dios. Y cuando veamos el milagro de, de la forma que sea que Dios lo haga, Imagínate van a ver su victoria
1: claro. es wow. increíble.
0: muchos me, me, me han preguntado a mí venga, y si usted que ministra milagros y ministra sanidad ¿usted por qué todavía es sordo en su oído? y esas, las, 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 esas son preguntas que uno siempre se va oiga, eh, he orado hasta por gente en silla de ruedas terminales y se han levantado y no he podido con mi oído es que no están mis fuerzas no está ni el poder ¿Hay un por qué? ¿Hay un para qué? ¿Hay un momento? Bueno, yo también digo hasta para yo dormir ya sé me para servido. qué,
3: porque fue, se fue para el lado del oído, bueno, y queda ahí feliz.
0: Se acabó el ruido. Me pueden hacer rumba arriba que ni me, Juan, ni me entero. Juan, escucha más que
3: yo con un oído, imagínate con dos, no.
0: Todo tiene un propósito y en el Señor todo obra para bien. Amén. Así que aprendamos a esperar en el Señor. Porque sus tiempos son perfectos. Y para resolver esa pregunta, ¿qué me, ¿qué me haces? Bueno, ¿y por qué? Ahí lo decimos. Porque es que no es, el Señor no quiere responder tu milagrito. Él quiere demostrarte que Él es el Dios soberano. Que Él va más allá de tu pensamiento. Que va más allá de tus límites. Que va más allá de tus circunstancias. Él no, no soluciona solamente tu problema. Uh -huh. Él solucionó el problema de la humanidad entera, llevó en la cruz y cargó en la cruz todas nuestras enfermedades, no algunas, todas, y Él está desarrollando en nosotros fe, por eso la pregunta que hace, cuando vuelva, ¿encontrará fe en la tierra? Pues que nosotros seamos esa iglesia que sabe tener fe. Y yo te hago la misma pregunta que hace Marcos Vidal, que ha estado tan ministrado con él en este último tiempo, la misma pregunta que le hace en su canción de cristianos, ¿dónde está esa iglesia amada que nos reacciona? que solamente se emociona, ¿dónde está esa iglesia que sabe clamar a Él?, ¿dónde está esa iglesia que sabe gemir?, ¿dónde está esa iglesia que sabe esperar en silencio?, ¿dónde está esa iglesia que sabe superar esas dificultades?, ¿dónde está esa iglesia que sabe superar esos momentos de frustración?, aprende a frustrarte, aprende no a gozarte en el dolor, sino que de Él te puedas levantar y entender que en Él sí hay respuesta, que Él es un Dios que sí nos ama, que sí nos responde. Muchos dicen, entonces, ¿para qué le pido si al fin y al cabo no me va a responder? No. La pregunta es, ¿le has clamado? Uh -huh. Pues bueno, nosotros les hemos mostrado cómo lo hemos hecho con nuestras hijitas, no hay muchelle ellas seguramente se acercan a nosotros y nos piden algo, lo que sea, pues naturalmente no lo van a pedir a nosotros porque somos sus padres y seguramente nosotros se lo vamos a querer dar de hecho a veces hasta uno o nuestra generación está condenada y es lo que han dicho los estudios a quererles dar todo a los hijos al punto que se los queremos solucionar todo y por eso ellos no resuelven conflictos es una generación que se ha levantado con la incapacidad de resolver conflictos y ha sido culpa nuestra porque uno se los quiere dar todo pues bueno, ahí va la pregunta del Señor Jesús ¿cuánto más nuestro Padre hará o nos dará buenas cosas. Hay otro, creo que es Lucas el que lo dice, o Marcos, el que dice: Les dará el Espíritu Santo si se lo piden. Sí. O sea, ¿cuánto más Él no nos dará hasta lo más precioso que Él tiene, que es su Santo Espíritu? A ese nivel no lo pone. ¿Cuánto más nos dará las cosas que nosotros deseamos? Uh -huh. Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Lo que Él está esperando es que entendamos que nuestra justicia es limitada que su justicia es sin límites, que su justicia no tiene fronteras, que su justicia no es apelar a un poquito de justicia como lo hacen los seres humanos, no, Él es la justicia, Él es nuestro justiciero, Él es, Él representa la justicia y Él sabe lo que nos conviene. Así que hoy es mi palabra de aliento, nuestra palabra de decirte, espera en Él, espera porque Él está formándote, está uh -huh. formando tu carácter, está formando tu fe, está formando en ti un hombre, una mujer de Dios que se pueda levantar en medio de las circunstancias y pueda callar las voces del enemigo y con la consolación con que es consolado uh -huh. pueda consolar a otros. Amé, amé. Una iglesia fortalecida en el Señor y que cuando Él vuelva no solamente haya fe en la tierra a través de nosotros los que estamos acá en este programa, sino que nos encuentre además de eso, avivados y dando fruto al ciento por uno.
3: Amén, sí, yo creo que podemos cerrar con, con lo que Jesús enseña realmente en esta palabra y Él lo dijo al comienzo, la necesidad de orar siempre y no desmayar. O sea, no es orar una vez, Señor, mi milagro, Señor, quiero esto. No, es orar siempre y no desmayar. No te canses de orar porque Él escucha cada oración, cada clamor que nosotros le hacemos. Una vez lo hablábamos también con, con Tony y se me acuerdo que cuando vinieron nos decía, hablábamos de eso, de, de que nuestra pastora nos la ha enseñado, que el Señor, mi milagro, no, clama. Y, le, y, y en la reunión nos pone a gritar. Pero grita, clama, y ese es el clamor que el Señor quiere. No es Señor, dame y amén, ya. No, es orar siempre, sin desmayar. siempre
0: pone ese ejemplo, ¿no? No es un diosecito. Ajá. Sí. Es un Dios grande.
3: Amén. Así es.
0: Me acordé de la ilustración de mi papá. Se las voy a contar de la viejita que está que está en la casita. Y el, el, el muchacho está pidiendo, ¿no? Y empieza a pedir a gritos regálame ese carro, regálame, que no quiero no sé cuántas Y más se le acercó la abuelita. Mijito, su merced sí que estaba, sí que estaba orando ayer, pero como si, como si Dios fuera sordo. No, 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 abuelita, Dios no es sordo, pero es que su merced sí.
3: Exacto, ¿a quién le pedimos? Sí.
0: No le pidamos a los hombres, pidámosle a Dios que Él, él sí oye, Él sí tiene la respuesta.
3: Amén. Sí. Oremos.
0: Padre, nosotros te damos gracias por este tiempo, Señor. Y yo quiero retarte, que me estás escuchando y me estás viendo y me estás sintonizado, que le digas gracias en medio de la aflicción, en medio del dolor. Dile gracias, usa esa palabra, porque Él, aquel que bendice, es aquel que es agradecido. Ese que es agradecido, ese que tiene esa virtud de la gratitud, el Señor le da en abundancia. Entonces dile Señor gracias, gracias porque esta situación me ha formado. Gracias porque en medio de esta situación y de esta dificultad te he podido conocer como antes tal vez no te había podido conocer. Porque he podido ver en ti, Señor, aquel que me sostiene, que me sustenta, que ha sido fiel, que me ha llevado o me ha traído en victoria, que no me ha dejado. Gracias, Señor, por esta situación. Gracias porque me estás madurando. Pero gracias porque sé que pronto me harás justicia. Gracias porque tú eres juez justo que ve mi situación, que ve mi dificultad, que no se hace a un lado de mi, de mi angustia, de mi aflicción, que no seas el ciego o el sordo Señor, sino que estás ahí, estás presto para escucharme, estás presto para responderme y me estás formando, me estás enseñando a clamar, me estás enseñando a no desfallecer, me estás enseñando a, a velar, a gemir, a clamar con todas mis fuerzas. De mí, de esta generación, de aquellos que estamos aquí conectados en Sin Mitómanos, puedes esperar fe en nosotros. Puedes esperar que estaremos clamando, que estaremos gimiendo, que no vamos a desmayar, Señor, que vamos a importunar los cielos, Señor. Y vamos a esperar en Ti para que podamos ver esa respuesta y ese propósito en cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias, Padre, por las respuestas que Tú vas a traer en Cristo Jesús. Amén y Amén. Amén. Y lanzo un reto Escríbenos durante Amén. toda esta semana De todas las respuestas que Dios va a empezar a hacer Para aquellos que claman a Él día y noche Yo estoy seguro y declaro proféticamente Que lo que ustedes van a escribir Será la respuesta que por años han clamado Amén. Y ahora el Señor se los va a hacer realidad Amén. Ahora el Señor se los va a cumplir Ahora viene tú pronto Es lo que yo declaro hoy en el nombre de Jesús.
3: Amén.
0: ¿Podemos decir entonces que este mito ha quedado?
2: Mito desvirtuado.
0: Como dice Tatis.
2: De esta manera el mito del día ha sido desvirtuado, la justicia divina llega en el tiempo perfecto, los pensamientos de Dios siempre son más grandes de lo que soñamos o esperamos, nuestra posición no debe ser de pasividad, queja o conformidad, sino de guerra, debemos luchar por la bendición, importunar el cielo y clamar, porque viene la respuesta. Amén,
0: bien, bien
2: esa
3: respuesta.
0: bueno. Bueno. El Señor nos lo dijo a nosotros con el lema que tenemos en el avivamiento, bueno, se lo dijo a nuestros pastores y ha sido un lema para todos y sé que será para las generaciones. Zacarías 4.6, no con ejército ni con fuerza, sino con su santo espíritu. Amén. Con él y de él es la victoria.
3: Amén. Salimos de este programa a aprender a orar sin desmayar sin y creer desmayar. en creer y confiar en el Señor que traerá esa pronta respuesta.
0: Amén. Bueno. Pues con esto y con el reto que hemos lanzado, esperamos que el Señor les siga bendiciendo. Y estén muy pendientes porque vienen más, más sorpresas, más baijuaniana, más cosas que el Señor va a estar trayendo en este tiempo en el camino. Así es. Pues bueno, acá nos estaremos viendo, si Dios quiere, en ocho días, por el mismo canal a la misma hora. Dios los bendiga. Sin mitómanos.